Merhaba, Mangal Medya'nın Root Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Ben Mangal Medya Genel Yayın Editörü Efe Levan. Bu yayında üzerinde konuştuğumuz yazıları okumak için web sitemiz www.mangalmedya.net'i takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen okuyucu bağışlarıyla desteklenmektedir. Sağladığımız içeriği beğeniyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız bağış seçeneklerine göz atmak için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü bölümümüzde Pınar Üzel Tüzenci ile yazmış olduğu Colonial Gaze Spotted Alive and Well adlı yazı hakkında konuşacağız. Yazı, Odun Pazarı Modern Müze'nin yayınlamış olduğu Omu Yapan İnsanlar adlı fotoğraf kitabı üzerine. Yazar, bu kitap özelinden sömürgecilik ve fotoğrafçılık tarihini inceliyor. Pınar merhabalar, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sanki bu görüşmeyi açmadan önce hiç nasılsın dememişim gibi. <gülüyor> ben de iyiyim çok şükür. Belki değil. <gülüyor> Aman Allah iyilik versin. İnşallah. Ee, sen tam tarihine şimdi bakıyorum. 22 Kasım'da bizim için Colonial Gay Spotted Alive and Well in Eskişehir diye bir yazı yazmıştım. Bugün o yazıdan bahsettiğimi istiyorum. Ee, öncelikle yazıyı yani kısaca bir özetleyebilir misin? Evet, özetleyeyim. Bu yazının konusu aslında Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müzesi'nin yayınladığı, sınırlı sayıda basıp satışa sunduğu, 500 adet galiba, People Who Made Om isimli bir kitap yola çıkan bir yazı. Ama hani o kitabın düşündürdüğü daha genel bir soruna sorun etrafında dönüyor diyebilirim. O da işte e, fotoğrafın ve fotoğrafın aslında nasıl bir sömürgeci fotoğrafın fotoğraf çekmenin ve fotoğraf çekme hakkıyla beraber gelen o bakışın nasıl sömürgeci bir edim olabileceği üzerine daha geniş düşünen bir yazıydı. Ama e, ağırlıklı olarak kitaba kitaptaki fotoğraflar ve hani kitabın işte tasarımından içeriğine kadar kitapla ilgili verilen kararların ne demek olduğunu analiz eden bir yazıydı aslında. Bunu Bu yazıyı yazmayabilirdim aslında. Çok kolay bir şekilde görmezden gelinebilecek bir şey olabilirdi bu kitap. Çünkü çok var. Yani bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Bu tip işte sınıflar arası ya da imtiyazlar arası bakış meselesi. Çok konuşulan, tartışılan bir şey zaten ama e, kitabın satılıyor olduğu halde işçilere ıı, içeriği sağlamaları karşılığında bir para verilmediğini öğrendiğimde bu kitabı, bu yazıyı yazmanın gerektiğine karar verdim. E, böyle. Hı hı. E, bence şeyde yazıya daha ilginç olan şeylerden bir tanesi yazının ya hem fotoğrafın tarihiyle ilgili bir yorum yapıyorsun, fotoğrafçılığın e, sömürgeciliğe yapmış olduğu katkıdan bir bahsediyorsun. Hem de bence şeye girişin de e, heyecanlı ve ilginçti. Yani bu fotoğrafların özelinde, bu fotoğrafların diline dair de e, sömürgeciliği tekrar ettiren bir şey olduğundan bahsediyorsun. Ondan biraz bahsedebilir misin? Evet, yani işte sen de söylediğin gibi... Fotoğrafçılık işte 17. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğine çok eşlik eden çok önemli bir e, yardımcı aslında. Daha evvel keşfediliyor ama hep kullanılmıyor ya da o kadar önemsenmeyen bir teknoloji. Ama sömürgecilikle beraber inanılmaz heyecan veriyor. Çünkü çok işlerine yarıyor. İşte ne, neden? Avrupalı devletlerin e, işte Afrika'ydı, Asya'ydı genel olarak ağırlıklı Afrika olmak üzere... E, Oralara gidip oradaki oraları işgal etmelerini kolaylaştıran bir e, tarafı var. E, i̇şte bunu da şu şekilde yapıyor. Bu burada yaşayan insanları, buradaki dünyaları öteki olarak e, konumlandırarak ne kadar işte bugünkü hala kurtulamadığımız e, siyah insanlar aslında insanlıktan e, nasiplerini az almış varlıklardır inancının. Çok pardon. İnancını da e, pekiştirecek şekilde e, birer e, nasıl söyleyeyim 
e, bir işte dediğim gibi bir araç olarak kullanılmışlığı var ve bu tarihsel bir gerçek artık. Ve bunu bu sömürgecilikle kullanılıyor olması yani kariyerine böyle başlıyor olması fotoğrafçılığın ona böyle hiç sorgulanmayan haklar vermiş. Şu ana kadar daha sorgulanmayan haklar hatta hala sorgulanmayan haklar o kadar ki şu anda hala e, işte atıyorum sokak fotoğrafçılığından haberlere kadar fotoğraf çekmenin e, doğal olarak e, fotoğrafı çeken kişinin istediği yere, istediği kişiye, istediği şekilde bakma hakkı doğal kabul ediliyor. E, bakılan kişinin e, rızası var mı? E, bir yorumu var mı? Ya da buradan bir kazancı olup olmamalı mı? Bunlar daha geçen sene sosyal medyada bir tartışma vardı. Belki hatırlarsın sokak fotoğrafçılığıyla alakalı. İşte e, özel alanlar dışında kamuya çıktığın anda herhangi bir fotoğrafçının malzemesi olabilirsin e, diye bir tartışmaydı. Bunu hala bir özgürlük, bir hak olarak görülüyor olmasının arkasında da aslında fotoğrafçılığın sömürgeci tarihi yatıyor. E, her zaman için fotoğrafı çeken kişinin e, işte bunun sebep, ne derler e, motivasyonu belgelemek olabilir, sanat olabilir, çeşit çeşit e, bir takım e, en target yani sonuçlar e, için olduğu bahanesiyle bu meşrulaştırılan bir eylem olmuş. E, bugün bile hala öyle yani bir yandan hala öyle bir yandan da özellikle sanat alanında çok tartışılan bir şey. Yani bizim sömürgeci, sömürgecilik sonrası e, çalışmalarından yani son derece aslında diğer akademik alanlara göre daha bir ana akım olmuş bir alan sömürgecilik sonrası çalışmaları. Ee, onun en büyük katkısıdır. Yani sanat dünyasında e, fotoğrafın ya da bakışın işte kolonyal bakış dediğimiz o kolonyal gaze dediğimiz şeyin ne kadar problematik bir şey olduğu çok tartışılır. Yani bu hala tartışılan bir şey olmasına rağmen kendisini sanatla var eden, sanat e, neferi olduğunu iddia eden bir kurumun bu konuda böylesi bir e, cahiliyet mi diyeyim ya da bilmezden gelme mi diyeyim, böyle bir şey yapıyor olması biraz şaşkınlık verici aslında. Yani bu kadar sedelik konuşmalar, tartışmalar, hararetle konuşulan şeyler, e, herkesin de bir az çok ortaklaştığı bir nokta olmasına rağmen hala daha böyle şeylerin karşımıza çıkıyor olması bize bir şey söylüyor tabii ki. E, yani bu da işte bu ayrıcalıklı grupların e, bu tartışmalardan habersiz kalabilme, onları umursamama hakkının hala baki olduğu gerçeği. Bana öyle geliyor ki yani ilk defa böyle senin söylediğine bir şey eksiltmeye çalışmaktansa bir şey ekleyeceğimi hissediyorum şu anda. Bana Hı-hı. öyle geliyor ki e, bence bu kuruma özel olan bir durumun ötesinde ve hatta fotoğrafa özel bir durumun ötesinde bence burada yani fotoğrafın senin yazıda biraz değindiğim bir konu işte bir bilgilendirme misyonu var ki zaten Sömürgecilik çerçevesi içerisinde de bu kadar ilgi çekmesinin sebeplerinden orada yaptığın alıntıda cümlemi bitirmeden yeni cümleye başlamasam keşke. Burada yaptığın bir tane alıntıda kimdi bu? Dominik François Aragon'un anlattığı. Ee, işte Chambre Depute'de yaptı böyle 1839 yılında yaptığı bir tane konuşmada. İşte şeyden bakıyor. Keşke evvelden de bizde fotoğraf teknolojisi olsaydı da bu ee, Araplar özelinde bahsediyor galiba. Evet. Ee, Arapların ran böyle işte devraldığımız coğrafyalarda bunlar e, kendi karakterlerini özgü e, işte vahşetleriyle buraları vandalize etmeden önce bu mekanları fotoğrafla belgeleyebilseydik de ebediyete kadar yaşatabilseydik falan gibi bir e, temennisi var e, orada. Bence yani fotoğrafın özelinde olmaktan veya işte şey, Odun Pazarı Modern Sanat Müzesi'nin de ötesinde olmaktan burada aydınlanmaya dair bir sorun var gibi geliyor. Ee, yani bilgilenme hakkının diğer her şeyin ötesine geçmesinin sorgulanmaması gibi bir durum var. Ee, evet kesinlikle. Evet aslında evet biraz daha açtığımızda oraya geliyoruz zaten. E, sömürgecilikle aydınlanma e, el ele giden bir tarih olduğunu düşünürsek bütün bunların bilgiye olan hakla da birleştirebilirsin. O çerçevede görebilirsin. Kimin bilmeye hakkı var? Birisi bilen kişi, birisi de hakkında bilgi edinilen kişi. İşte obje nesne, özne nesne 
ikiliyle denk düşüyor. Ve bu bilmeye hakkı olan grupların da kim olduklarını da biliyoruz. İşgal edenler, işte e, privacy denilen hadiseye, kendi privacy'si söz konusu olmadığı noktada asla saygı göstermeyenler. Çünkü bahane her zaman hazır. E, bilim, e, deney e, vesaire. Yani bu illa bu söyledikleri bilimin bilim olması da gerekmiyor dediğin gibi. Yani öjenik de bir bilimdi zamanında, bilim olarak görülüyordu. Ee, insanların kafataslarını ölçmek de bilime dahildi. Yani fotoğrafçılığın bu kirli geçmişe de yaptığı katkı çok büyük. Ya bir yandan da şey de düşünmek lazım. Aynen aydınlanmacı tarihte sadece fotoğrafçılık değil, bütün bilim teknoloji aslında sömürgeciliğin köpeği olmuştu. Yani e- <gülüyor> Bütün o e, teknoloji adında bütün gelişmelerin ilk önce savaşlarda sömürgecilikte kullandığını hatırlayalım. Radyo, e, radyosundan telefonla vesairesine ses kayıt teknolojileriydi, şuydu buydu. E sağlık desen e, o da öyle. Hep belirli bir grubun e, iyiliğini gözeten, çıkarı için çalışan e, alanlar oldu bu. E fotoğrafçılık da aslında bunun bir m- uzantısı olarak e, gelişmesi. Ee, şaşırtıcı olmuyor ama burada işte e, yani bunun e, sanat olarak artık e, sanat ya da işte iyi bir şey, e, güzel bir jest olarak sunuluyor olmasının arkasındaki o bilmeme özgürlüğü, o e, haberde yani umursamama özgürlüğü de çok acayip bir şey şu anda yaşadığımız. Hangi umursamama ee, özgürlüğün? İşte yani şeye döneceğim, kitaba... Dönecek olursak bu kitap özelindeki işte kime nasıl bakıyoruz işte işçilere bakılıyor burada ve bu işçiye kimler bakacak yani o fotoğraf o fotoğraf kitabının satın olacak olan kitleyi düşünelim işte sanat tüketen zaten kitabın tanesi 140 150 TL'ye satın 140 TL sanırım 140 TL'ye herkesin alabileceği bir kitap değil belli ki bu da bir özellikle bu alanla ilgili olan yahut işte Aksesi yani ulaşımı olan insanların eline gelebilecek bir şey, geçebilecek bir şey. Burada e, ulaşımı olan insanların kim olduğunu da biliyoruz. İşte odun pazarının e, standart izleyicisi, sanat takip eden, işte orta sınıf, e, şehirli, eğitimli kitle. Ve bu kitleye sen bir e, görsel bir, e, ne derler, bir tatmin kaynağı sunuyorsun bu kitapla. Yani biraz şu anda direkt kitabın içer- içerisine geçtim. E, yani... İzninle biraz bu kitabı Tabii tabii zaten aslında kitaptan biraz bahsedelim. Ee, yani işte bu, e, bu bütün bu bahsettiğimiz meta anlatılar içinde ki meta anlatılar içinde biraz gözden kaybolan gündelik bir e, örnek aslında bu bahsettiğimiz sömürgeciliği olarak görebiliriz. Yani mesela bu işçilere birincisi zaten para verilmemesi e, harcadıkları zaman e, işte ve emek karşılığında. Bu arada parantez içinde sunu belirtmek istiyorum dinleyenler için. Bunu sen bizzat editörünü aradın kitabın ve sordun öğrendim bunu böyle oldu. Evet ben önce paranın işçilere para, para verip vermediğini sordum. Bana verilen cevap işçilere herhangi bir para ödenilmediği ancak onlara kitaptan verildiği ve işçilere ve ailelerine ömür boyu müzeye giriş kartı hediye edildiğiydi. Bunun üzerine peki o zaman Büyük harflerle anons edilen bu önemli moda fotoğrafçısının da mı aynı şekilde anlaşıldığını, ona da mı müziğe ücretsiz girişle anlaşıldığı, anlaşılıp anlaşılmadığını sorduğumda cevap gelmedi. Yani bu cevapsızlığı ben öyle olmadığı ve fotoğrafçının parasını aldığı şeklinde yorumluyorum. Öyle olmasa çünkü mutlaka cevap gelirdi. Yani buradan da bunu görüyoruz yani kimin emeği daha değerli, kimin borç vakti daha değerli. Orada o kadar zaman geçiren bir sürü insan var. O insanlara para vermemek neden okey de fotoğrafçıya parası, başka türlü bir anlaşma yapmak okey değil. Yani bu giriş biletiyle geçiştirilebilecek bir şey nasıl olabiliyor? Burada bir büyüklenmecilik, bir hayırseverlik şeklinde kisvesi altında başka bir şey görüyoruz. Yani hakikaten e, bu sömürgeciliğin minnoş bir kılıfa uydurulmuş hali olduğunu düşünüyorum ve bu beni epey bir rahatsız etti. Yani e, çünkü burada bir de üstelik işçileri sen e, işçileri 
inşaat alanında çekiyor olmaları da bir acayip. Yani bu işçileri göğe ölümsüzleştirmek amacıyla yapılmış bir kitap. Öyle bir ulvi amacı olduğu altını çizile çizile reklam metninde söyleniyor. Herkes alkışlıyor, tebrik ediyor. Ne kadar güzel bir res, ne kadar tatlı bir kitap vesaire diye. Ama işçiler hala kirli, işte sıvalı parmaklarıyla, kirli kıyafetleriyle inşaat alanındalar. Kimse de bunları hani başka şekillerde normal iş, normal kıyafetleriyle çekelim dememiş. İşçileri sonsuza kadar işçi olarak mimlemekte bir beis görmemiş. Buna rağmen üzerine para vermekten kaçınmış bir Karar var. Bu kararlar nasıl verildi? Bu kararların okey olduğunda nasıl karar verildi? Kimse niye buna itiraz etmedi? Buradaki gariplik neden görülmedi? O kadar e, çeşitli aşamalardan geçen bir e, işten bahsediyoruz. Yani bunu konuşulmuştur. Kimler çekecek, o gelecek, bu gidecek. İşte en az bir 15-20 bir aylık bir işi var bunun en az. Bu, bu süreç içerisinde neden buradaki garip, buradaki bir dengesiz, o asimetriyi gören kimse olmadı ve itiraz edilmedi ve bu ürün Dünyanın en minnoş şeyiymiş gibi gurur duyularak sergilenebildi. Bu işte bence bu sömürgeciliğin artık gündelik hayatta doğallaşmış bir, yani son derece doğallaştırılmış olarak karşımıza çıktığının bir kanıtı. Bu aslında evet. bayağı şeye benziyor yani temelinde burada olan durum yani işçil olma emeğinin dışında bir de modellik yapma emeğinin içerisine girmiş bulunmuşlar ve bu evet. yapmış oldukları modellik işten sayılmamış. Onun üzerine işte kitaptan hediye edilmiş falan. Bana zaten o, bir de müzeye giriş verilmiş. Bir de müzeye giriş verilmiş. Ee, bana orada zaten yani ne bileyim freelance çalışan hatta yaratıcı sektörlerde sürekli karşımıza çıkan ki zaten yani o Pazar Modern Sanat Müzesi'nde de Bence bunu çekmiş, bundan muzdarip olan insanlar muhakkak vardı. Mesela müzisyensindir. Derler ki işte gel benim düğünümde çal. E ne kadar para verirsin? Aa ama işte çok önemli insanlar olacak orada. Exposure'la ben sana ödeme. Prestijli bir yer mesela. İşte gel benim e, dergime, kitabıma kapak çiz. E ne kadar ödeme yapıyorsan? Ya ödememe işte bu dergi. O aşırı okunuyor. Sen zaten bu bir şereftir. Buna niye ödeme yapılır ki falan? Buna hemen hatırlatan bir tavır var bence bunun içerisinde. Kesinlikle, kesinlikle. Sonuçta bir kameranın karşısına geçip de yani e, akisini, bedenini kitaba bastırıyor olmak da bir emek. E, ve kendi insanın kendi görüntüsünün basılmasının da bir bedeli var. Hı-hı. Ve o bedel üzerine herhangi bir miktarda oturup anlaşılabilir. Ama... Hı-hı. Bunun bir e, lütuf olarak görülmesi aslında sıkıcı. Çünkü yani karşına yaptığın insanın aslında emek vermiş olduğunu inkar etmek oluyor. Evet işte jest. Yani sanki bu jestin her iki taraf içinde aynı anlama geldiğini de iddia etmek oluyor bu. Burada başka türlü bir ahlaki e, baskı da olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani bu ultimate iyiliktir. Hani bunun karşılığında ne durabilir ki? Yani muhtemelen bu kitaba verilen, bizim verdiğimiz gibi olan tepkiler karşısında müthiş şaşkınlık da duyuyordur bu insanlar. Çünkü böyle bir ahlaki absolutluk da var ortamda. Başka bir herhangi bir bakış açısı, bir, nereden bir eleştiri gelir, gelen eleştiri cancel mı olur, cancel mı edilir? Gene yani hani cancel'la herhalde muhtemelen öyle bir yorum yapılırdı diye düşünüyorum. Hı-hı. bizim yapacağımız eleştiriler karşısında ama öyle bir dikte de var hani bak bu kitaba kitaba öyle bir yayınlıyor o kadar kendinden emin bunun çok tatlı bir jest çok iyilik saçan bir kitap olduğuna dair bir inanç var ki bence bu ve bu bence bu, bu kendinden eminlikte bir baskı aracı olarak işliyor yani hem poz, pozu veren insanlar modellik yapan işçiler açısından hem bakan kişiler içinde ve bizim gibi insanlar için de ben bundan da çok rahatsızlık diyorum. Yani ben işte bize bütün o kolonyal gezdiğimiz şeye ortak olma, e, suça teşvik var. Yani o bakışı ortak olmaya davet ediyor bizim bu, kita- bu, bu, bu tip kitaplar, bu tip eserler diyeyim. Yani hani tamam artık bu kitaptan da çıkabiliriz çünkü bu ilk değil dediğim gibi. Ama hala bu kadar net bir şekilde yapılıyor olması gerçekten çok enteresan. Üstelik hani bunu bir sanat eseri de olabilirdi ve bu paraya satılmayabilirdi atıyorum. Ya da bu hakikaten tatlı bir kendi aralarında yaptıkları bir şey olabilirdi. 
o zaman jest olurdu işte. Evet. Ama sat, satılması, üzerine reklam yapılması, basın bülteninin yapılması, türlü türlü bir sürü web sitesine gönderilmesi, yabancı basında boy boy haberlerinin yapılması biraz ayıp artık. Ee, evet bence de bu arada şey de aklım gidiyor mesela fotoğrafın sömürgecilikle olan bağlantısından bahsederken az evvel işte bir şey konusunda değindik işte bir bilgilendirme işlevi var işte biz buralara gidiyoruz. Bu insanlara böyle katkılar sağlıyoruz. Mesela yani sömürgeci projenin içerisinde her zaman o söylemin içerisinde şey olur. Biz aslında bu topluma kendisinin en iyi yeşerdiği koşulları sağlıyoruz. İşte bu Edward Said'in Balfour'un 19. yüzyılda işte İngiltere parlamentosunda yaptığı bir konuşmadan alıntısı var. İşte oryantalizmin, işte şarkiyatçılığın başlarına doğru. Ve Balfour orada şey diyor, ya Mısır'ın en zirvesine ulaştığı nokta e, bir medeniyet olarak en işte despotik rejimler altında olmuş. İşte Firavun rejimi altında böyle olmuş, bilmem ne böyle olmuş. Şimdi biz İngilizler oraya gidip de buna benzer bir rejimi oraya tedarik ederek aslında Mısır'ın yepyeni bir altın çağ yaşamasına ön ayak oluyoruz gibi bir ağırdım. <gülüyor> Bu sömürgecilik tarihi boyunca sürekli de tekrarlanan bir şey. En azından Avrupa sömürgeciliği tarihi bağlamında sürekli tekrarlanan bir şey. Ee, i̇şte fotoğraf da burada etkiye girmeye başlıyor. Yani gidiyor diyor ki yani bakın işte biz bu toplumu mutlu ediyoruz. Biz bu topluma dev bir hizmet sağlıyoruz. Burada işte kitapta da ee, o bilgilendirme ama zaten yazıda bundan da bahsediyorsun sonlarına dair bu e, gentrification diye bahsettiğin kısımda galiba geliyor bu. Sonlarına doğru da şey tekrar yapıyor. Ee, modern sanat camiasını veya takipçisi olan kitleyi şey konusunda bilgilendiriyor. Bakın ne kadar da ne bileyim minnoşuz biz mi <gülüyor> diye şey evet. ne kadar da böyle tatlı jestler yaparak bu tarz önemli konular hakkında kafa yoruyoruz biz. Ne kadar da evet, evet. Hem öyle bu, bu, bu konuya ben de verilmek istiyordum. Bu aslında bir söylem, söylemsel bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi e, jestimsi hareketler. Yani özellikle son zamanlarda sosyal medya gibi mecralar sayesinde e, hak e, işte hak Özelinde adaletsizlikler, ayrımcılıklar vesaire çok fazla konuşulur hale, konuşulur hale geldi. Bir süre her şey hiçbir şey pek fazla gizli kalmıyor. Çok çabuk ifşa denilen şey var vesaire. Ve bu bir takım e, şirketleri, e, işte ticari kaygısı olan kurumları vesaire dedi. E, biraz stratejilerinde değişiklik yapmaya e, sebep etti, sebep oldu. İşte diversity, işte çeşitlilik gibi şeylere çok önem veriyorlar. İşte bu pinkwashing, işte LGBT'yi desteği olsun. İşte aynen işçilerimize şöyle davranıyoruz. Bazıları kadın meselesinde çok <gülüyor> e, ne derler <gülüyor> düşünceli olduklarını ima eden şeyler yapıyorlar. E, ama işte bu gibi bu gibi zengin elitlerin, kurumların vesaire gibi insanların bir stratejisi haline geldi bu. İşte sadece görünüşte bu, bu, bu tip minnoşluklar, tatlı e, stratejiler yaparak bu atmosferden hem nem alınıyorlar hem de kendilerine olan olası bir e, eleştirileri işte savsaklamaya yarıyor. Genel olarak ama kendi e, hedef kitleleri tarafından zaten bunun alkışlanacağını biliyorlar. E, kesinlikle win-win bir strateji onlar için. E, yani işte biz... Eskinin işte 80'lerdeki Lucy Kentman gibi kalan tor, kötü kalpli zenginler değiliz artık. Biz işçilerimize vesairemize bakın en azından tanıyoruz onların fotoğrafını çekiyoruz. Görmezden gelmiyoruz işte bilmem İsmail abi işte şantiye şefi vesaire en azından isimlerini biliyoruz. İki üç tane de soru soruyoruz daha ne olsun stratejisi gibi de geliyor bana bu. Yani bununla, bunu nasıl, bu nasıl bir sömürgeci davranış olabilir sizce gibi bir savsaklama şeyi de var. Görevi de görüyor. İşte ama enteresandır ki e, tam tersi daha çok e, yani ne kadar sömürgeci olduğunu daha bariz bir şekilde gösteren hareketler bunlar. Tabii canım böyle bir şey yapma ihtiyacı olunca insanın kafasında direkt şey soru işareti uyanıyor. Yani bir şey mi oldu ki bir şey ispatlamaya çalışıyorlar? Bir şey i̇şte Yoksa bu, hiç aklıma bile gelmez mesela yani işin doğrusu. 
Çok enteresan. İşte buna mesela bir Charles Smith diye bir adam var. Onun e, bilgisizliğin epistemolojisi diye bir kavramı var. Şey diyor, bil, yani e, avantajlı ve ayrıcalıklı kesimlerin bilmeme hakkı vardır ve bu bilmeme e, pasif bir bilmeme değildir. Aktif bir şekilde cahil kalmadır. Yani bilmeyi reddedersin. Çünkü bildiğin zaman bazı şeylerin sorumluluğunu üstlenmen gerekir ve bu sorumluluk içinde bir şey yapman lazım. Ama bilmez ve bilmediğin haldeki halini korumak için bu bilgisizliğini korumak adına bir takım böyle küçük ufak saf trik diyeyim, saf masum hareketlerle e, kendi şeyini de sıklaştırıyorsun. Ha, burada hem böyle bir inanılmaz bir e, şey altından, aba altından sırtan bir agresif bir bilgisizlik görüyorum ben. E, hem de işte bu bilgisizlikle beraber gelen bir cin böyle alttan alta belki bilinçli bir şekilde bile yapılmayan sinsi bir stratejik bir ticari bir strateji. Yani bunu eminim ki oradaki insanların hiçbiri e, ne sorsan kötü düşünmemişlerdir vesairedir. Hepsi çok seviyordur İsmail amcalarını vesaire. Her gün muhabbetleri de vardır. Çay kahve vesaire şudur budur. Eminim bunun kişisel anlamda kötü kalplilikle bir alakası olmadığına. Bu sistemik bir şey. Yapısal bir şey. Çoğu zaman işte bahsettiğimiz gibi gündelik ilişkilerle kendini sağlamlaştıran bir şey. Ama işte yani özellikle bu gibi işte ekiplerin çalıştığı ve kendine sanat yap- bilmem ne diyen yani ne bileyim oryantalizm dediğin şey abi en çok zaten sanat analiz etti şu ana kadar ve yani hani şarkıyatçılık artık lütfen bir müze olarak senin bu gibi şeyleri biliyor olman lazım. Ve modern müze olarak yani bu bilgi bu biraz böyle ben... artık... Ben bilmediği kanaatinde değilim ya. Ben yani bayağı aslında bunun bilincinde ve yani biraz yani hatta o kadar bilincinde ki onunla bir diyalog halindeymiş gibi görüyorum. Hmm. Benim aklıma biraz mesela bu şarkiyatçılık ve sömürgecilikte olan bağlantısı yani bir yandan parantez içinde bir de şu var yani bu işte aydınlanmadan falan bahsederken benim için gerçekten her zaman bu aydınlanmacılığın, bilginin, öneminin ve mecburiyetinin karşı dengesi olacak bir şey olarak her zaman kişisel deneyim ve hissiyat dünyasının içeri içerisinde dahil olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden yani bu tarz konularda... Biraz açar mısın? Yani işte mesela bu tarz bir konuda işte bu fotoğrafları falan gördüğümde sen yazı ilk gönderdiğinde falan yani bir yandan olayı prensip olarak bakıyorum. Çok entelektüel bir prensip olarak yani bir emek yapılmış ve para verilmesi gerekiyor. Hı hı. Şekilde gördüm. İkinci taraftan benim kafamda her zaman şey oluyor. Yani elimizdeki en güvenilir olabilecek etik yol göstericisim. Yani kendi deneyimlerimiz gibi geliyor bana. Ve benim kendi deneyimimde yani anlamasam bile kendi deneyimin içerisinde bununla empati kurabilecek bir şey çıkartabilmem gerekiyor ki yani da duygusal olarak kavrayabileyim durumu. Ee, benim kendi deneyimde özellikle beyazlıklı olan deneyimim içerisinde her zaman bir şeyi hissettim. Ee, yani mesela ırkçı böyle mikroagresif bir şey olur. Aslında çok devre bir problem değildir ama söyleme ihtiyacı hissederim. Çünkü onu yutman gerektiği zaman o daha büyük bir duygusal emektir ve o böyle gittikçe çığlaşır ve işte boynunda şey gibi kalır böyle. E, ne deniyordu ona? Yani düğüm, ya, aynen düğüm olur yani böyle söyleyemezsin ve söyleyemedikçe içinde büyümeye başla. Ve o, o emeği, o yükü taşımak gittikçe büyüyen bir duygusal emeğe dönüşmeye başla. E, ve ondan sonra bunu da ifade ettiğin zaman bir noktada karşısındaki, karşısındaki beyaz insanı ırkçı olmadığını ikna etmek zorunda kalırsın. Hı? Çünkü ben evet. aslında çok iyi bir insanım. Ben gerçekten hiç ırkçı değilim. Bir de yani sana yapmış olduğu birikmiş microaggressionlar için onu teselli etmen gerekir. Ee, bu kitabın bende baktığım zaman bende uyandırdığı duygusal deneyim biraz böyle. Yani e, bana şeyi hatırlatıyor. Yani kaç defa e, başka bir insanı Hiçbir şey sorun değilmiş. Ya ne bileyim tabii ki orada çalışan işçilerin gerçekten hiçbir sorunu da olmamış olabilir. O yani orada onların hissetmiş oldukları şeyde hiç zaten yazıyı gönderirken de ilk aklıma gelen şey de buydu. Yani belki yani tamamen çok mutlulardı bu kitabın parçası olmaktan. Oradan da çalışanlar da çok mutlu olabilirler tabii ki. Ama bir yandan şey sorusu da yani bence çok gayet sorulmaya değer bir soru. Yani neden para verilmedi bu insanlara? Ve benim aklıma yani o duygusal temas açısından aklıma ilk gelen şey 
bu teselli etme zorunluluğu oluyor. Bana hı hı. yani potansiyel evet, rahatsızlık etmiş bir insanı. Beyaz kara, kırılganlığı diyorlar buna işte. Yani hem e, ka, olayın yine dönüp dolaşıp onların duygularından ibaret hale gelmesi. Yani yine e, meselenin öznesi yine bir anda onlar veriyor. Yani evet. ne kadar e, işte atıyorum iki, iki ayrı e, ezen ve ezilen olarak şey yapalım. E, hani beyaz ve siyah diyelim artık ne istersen Kürt de Türk de kadın da erkek de. Bir şekilde onları bunun öyle olmadığı söyle söyle konuştuğun şeyde problemli bir taraf olduğunu söylediğinde zaten sen o şeyi söylediğinden itibaren şeyi kabul etmiş olman gerekiyor. Ben 3-4 saat belki günlerce bu karşımdaki insanla uğraşacağım. Önce bunun problemli bir şey olduğunu söyleyeceğim. Sonra bu problemli şeyden onun alın, alınmış duygularını e, tamir etmeye çalışacağım. Onun e, histeri krizleri artık her neyse yaşadığı itirazlar işte de, şeyin be, beş e, five stages of the, nedir? Aa, şey denial. Denial. Denial. İşte denial. Grief. Grief. Aynen işte denial kabullenme öfke işte ka- şey yapma falan filan artık her neyse onun hepsiyle uğraşacaksın. Sen uğraşmasan başka biri senin yerine geçecek başka biri uğraşacak. Ee, bu ya başarılı olacak ya olmayacak ya karşısında, karşındaki insan daha agresifleşecek ki muhtemelen öyle oluyor. Çoğu zaman hani eşitlenmek e, avantajlı insanlara zulüm gibi gelir derler ya. E, çünkü o bunu kendisine yapılan bir ifade özgürlüğü baskısı olarak görecek. Haydi bir de onunla uğraşacaksın. Bir de bunun şeyini çekeceksin. E, baskısını hissedeceksin falan filan. Böyle gerçekten çok şeytani bir döngü yani. Ne, ne, ne olursa olsun onlar hakkında konuşulacak. Bu kitapta da olduğu gibi yani kimse, şu anda kimse e, o işçileri sokakta görse tanımaz. Ama onun ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir iş yaptığı Instagram'lar daha alkışlanıyor. E, web sitelerinde konuşuluyor. Muhtemelen o kitaba bilmem bir yerden ödül bile verilebilir. Ama işçi, işçilerden birinin kitabın içinde söylediği gibi orada işi bittiğinde nereye gideceği meçhul bu insanın. Nerede iş, işi bulup bulamayacağı meçhul. Zaten yeni Hangi gittiği yerde yeni gittiği yerde artık odun pazarındaki müzeye oradan nasıl geleceği de meçhul bedava. E atlar işte. gelir canım hafta sonları atlar gelir ne olacak? Zaten kültürlü bir insansa atlayıp gelmesi gerekiyor yani. <gülüyor> Hayır zaten bir de neden o Madem o müze kartını şimdi veriyorsun. Madem bu kadar önemli insanlar bunlar, onu yapan insanlar poz verdikleri zaman mı o müze kartını verdin? Zaten Artık dipoz vermen gerekmiyor. İnşaat boyunca içine mi? girmiştir canım zaten yani. İşte bu inşaat bittikten sonra herhalde. Sanırım devam ediyormuş bir bölümlerinde inşaat. Ha, hala Sizi devam ediyor muymuş? Yani röportajlardan anladığım kadarıyla gerçi kitabın ne zaman yapıldığını tam olarak bilmiyorum. İşte buradaki işin bittiğiniz bittiği zaman ne yapacaksın diye soruyor. E, kitapta geçen ay çıktığına göre ya bitti ya devam eden bir takım bölümleri var falan. Ya bu arada o... İş bitmez. İş bitmez, <gülüyor> bitmez. onda iş bitmez. <gülüyor> ya bu arada ya o bina hakikaten ya ben böyle aşırı kötü kelime oyunlarını çok seven bir insanım. Ama o bina gerçekten ya gerçekten mi? Odun pazarı olduğu için o, o öyle mi yaptınız? Böyle, onu gördükçe böyle bir abi bir bu espri niye ben yapmadım diye düşünüyorum. <gülüyor> İki gerçekten mi diye düşünüyorum yani. İşte okuduğum kadarıyla şey e, mahallenin ya da bulun, bulunduğu odun odun pazarı ismini ismini taşıyan bölgenin e, fasadına uygun bir e, mimari. Olarak. Ya ben çünkü oraya gittim çevredeki mimar hiç öyle değil. Yani sadece öyle böyle, mi? Tabii canım ya öyle ya öyle çağdaş Japon mimarisi yok yani. <gülüyor> Ama ya yani güzel evler var tabii bu arada yani işte eski Ankara evleri falan gibi olan yerler falan bayağı var yani o kale içi falan gibi yerler çok var. Ya Ankaralı olduğum için oradan şey yapıyorum eski şey. <gülüyor> ee, ama şey yok yani. 
Aha burası bizim odun pazarı. O yüzden odunları yapalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Mimari tarzı. Yok yani Eskişehir'de odun pazarı. Valla e, çok yıldız bir mimariye yaptırılmış bir bina olduğunu biliyorum. Çok para harcamış. Bu arada bina da hoş aslında yani. Gittim gördüm. Yani bilmiyorum ben hemen öyle şeylere tağlanıyorum abi. Böyle ahşap büyükten bilmem ne falan görünce. Yani Hı-hı. ne olursa olsun böyle bir vay falan diyorum. Ee, Eminim güzel olduğuna canım. Yani. Bence hoş Kitap... bir bina ama. <gülüyor> Kitaptan evet. gittikçe <gülüyor> uzaklaşıyoruz. Ee, Hayır, söyle söyle. Şey diyeceksin zannettim bir anda. Hani ben böyle büyüleniyorum böyle evleri görünce. Ben abi, kitap da çok güzel aslında. Büyüleniyorum öyle grafikler, e, güzel kitaplar görünce diyeceksin gibi oldu. Ha, yok ben zaten kitabı doğru düzgün göremedim bile. Yani ne kadardı? İşte 140 lira o parasını veremediğim için. 140 TL. Yok ben de görmedim. 140 görmedim, lira. Şeysini gördüm. Ben de internetten gördüm. Evet. Aynen aynen ben de işte onun sayfasında gördüm bir tek kitabı. Evet. Bir de aklıma da şey geliyor. Tabii ne kadar haklı bir benzetme bilmiyorum ama bu hani şey hikayesi vardır ya. Amerika'da kızıl derelilerin resimlerini oraya buraya koyup ondan sonra biz bu insanları bu resimlerini koyarak onore ediyoruz falan gibi bir anlayış vardır ya biraz da aklıma onu getiriyor. Yani evet tabii çok benzer şeyler. Yani bir yandan şey diye isyan ettikleri gözünün önüne geliyor. Ne yapalım bizim ne yapmamız lazım ne yapsak hmm. olmuyor falan Aynen. dedikleri aklıma geliyor. Bir yandan yapacak bir şeyiniz yok yani hani bu, bu, bu, bu maalesef dünya böyle bir yer ve hani her ve böyle özellikle süper zengin elitlerin e, katkısı da malum dünyanın böyle bir yer oluşuna. E, o yüzden hani en en basitinden belki dediğim gibi yapmayabilirsiniz böyle bir şey ya da parasını verebilirsiniz. Aynen yani çok... benim aklıma yapacak bir şey yok dediğinde aklıma direkt gelen şey aslında yapacak bir şey var yani. Hı-hı. Yani ne kadarsa abi 200 TL ise 200 TL var yani. Neyse ne ama orada bir emek ya göstermiş olduğunun. Ee, bir de sen ne kadar yani. zenginsin yani parasız değilsin ki. Evet. Sen şey misin? Startup mısın? Ya da işte küçük esnaf mısın? İşte bağımsız küçük bir girişim misin? Değilsin. Koskoca Eskişehir'in modern müzesisin. Ve yani o fotoğrafçıya kim bilir ne kadar para verdin. Ya şey falan düşünmüş olabilirler mi acaba? Aa... Ay yok para vermek onur kırıcı olur, hediye verelim falan gibi düşünmüş olabilirler mesela. Yani bunu şey olarak savunmak açısından söylemiyorum da bu arada. Yani çünkü... Öyle düşündülerse daha kötü zaten ama bana gelen... Öyle, evet. Bana gelen cevapta şöyle bir şey vardı. Bu kitabın kar amacı ya da beklentisi yok, maliyetine basıldı. Hmm. Maliyetine basıldı deyince sanki para kazanmadığımız için para vermiyoruz olmuş ama e, fotoğrafçıya, grafiklere para verilmiş bir şekilde yani hani bunun aslında senin bir reklam ayağı olarak gördüğüm çok bariz bu, bu işi. E, bir bütçe ayrılabilirdi buraya da. Ya oradan edilecek kar kitabın satışından olmayabilir. Oradan edilecek en büyük kar tabii. büyük ihtimalle mekanın reklamının yapılması. Tabii, tabii canım yani bu, bu yani kim inanır? Kim inanır böyle bir e, şeye? Valla bir sürü insan inanmış. Ya ama işte bunun bir sürü insan muhtemelen işçilere para verilmediğini bilmiyor. Çünkü bu söylenen bir şey değil. Evet kimsenin aklına gelmemiş. Evet. Peki mesela bu daha önceki bölümümüzde de şey konuşmuştuk sende böyle e, seni yazı yazmaya hmm. girişirken tetikleyen bir şey oluyor ondan sonra gönlünün zincirlerini kırdığın bir nokta olduğundan bahsetmiştik. Burada Burada ne oldu? Burada ya bende biraz şöyle bir şey oldu. Ya sen söylemiştim aslında benim yazı yazmamı tetikleyen şey genelde bir karşıma çıkan bir şeyle ilgili duyduğum rahatsızlığı kendi kendime justify <gülüyor> etmek. Yani gerçekten kendi kendime tartışmak gibi oluyor. Yani burada bir şey yanlış bir şey olduğunu seziyorum ve onu neden bana yanlış geldiğiyle ilgili zihinsel egzersiz yapıyorum gibi düşün. Burada şöyle de bir şey oldu açıkçası. Buna artı olarak daha evvel Umun buna benzer bir şey yaptığını biliyorum ve bu ikinci defa olduğum için beni çok rahatsız etti. Sanki bunu 
bir alışkanlık haline getirmiş gibi hissettim. Bir önceki de e, bir açılışında, müzenin açılışında e, ki bir e, açılışında bir modacıyla beraber çalıştıkları bir şeydi. Müzede çalışan insanları e, o modacının tasarladığı üniformalar bir örnek üniformalarla giydirmişlerdi. Ama üniformalar şöyle e, sanırım koleksiyon adı uzayda bir Türk istasyonu e, üniformalarda işte hizmetkar üniforması, kırmızı, siyah, işte madalyalar var. Böyle asker, uşak, aklına gelebilecek çeşitli hizmetkar üniformalarının bir araya gelmiş hali gibiydi. İşte memur, uşak, asker vesaire gibi. Ve bu yine benzer bir şeydi aslında. Yine orada zaten çalışan insanların. Bir kere daha bu e, kıyafetler giydirilmek suretiyle açılışta bir çeşit bir e, spektre, spekt, spektre, spektre, ne? Evet bir e, izlenecek bir performans haline getirmede de böyle bir niyet olduğunu sesmiştim. E, bir kere daha üzerlerinden yani bir labor'ı bir kere daha sömürdüm. Hadi üzerinden kalan kırıntılarını da yiyeyim. Nasıl olsa parasını veriyorum mu artık her neyse yani bu art dediğim gibi o İstediğim, aklıma bir şey geldiğinde onu yapabilirim özgürlüğü. Çok acayip. Evet. Ee, ve bu bunu ikinci kez yine çalışan insanlara ve hani orada e, alt pozisyonlarda çalışan insanlara ikinci kez yapıldığını gördüğümde bunun bu şirketle ilgili bir sorun olduğunu da düşündüm artık bu kurumla ilgili diyeyim. Şirket kurum, siler her neyse. Ee, bu da beni bir e, belki de hani üzerinde düşünüp yazmayabilirdim. Aman yine bir tane daha bir müzeden yine bir sömürgeci hareket gördük diye bahs- konuşmanın başında da bahsetmiştim. Geçiştirebilirdik. Ama e, onu da gördüğüm için artık hani bu konuların biraz daha demek ki konuşulması gerektiğini düşündüm hmm. açıkçası. E, yani belki onlar da okurlar mı, okurlar mı, okumazlar mı, ilgilenirler mi, kale alırlar mı bilmiyorum. Ama belki benim gibi düşünen, kafası karışan, e, bir takım içinde rahatsızlıklar hisseden insanların... E, Belki okuyup hak verebilecekleri yahut karşı çıkabilecekleri bir tartışma alanı açmak olabilir diye düşündüğüm için oturdum yazdım. Ya bu işte çalışan personeli o veya bu şekilde orada çalışırken ne kadar mutlu olduklarını sergileyen yani ne kadar mutlu olduklarını sergileme ihtiyacı benim aklıma bir şey geliyor getiriyor. Böyle hani. Sürekli biz bir aileyiz konusunda aşırı ısrar etmek isteyen kurumlar vardır ya okul olabilir, iş yeri olabilir. Yani bir sürü farklı açıdan çok sinirlendiren bir laf beni. Yani bir kere sizin gözünüzde aile deyince ne canlanıyordan çıktı. Yani, <gülüyor> o şahane bir şeyse bile bu niye o olsun ki biz ne zaman bu kadar samimi olduk falan gibi bir sürü soru canlanıyor. Evet. Gözümde. O aslında çok güzel yani. Aslında o aile metaforu bence çok oturuyor. Çünkü çok hiyerarşik bir yapı olduğu belli. Hmm. Anne baba çocuklar harçlık verilir, pazara gönderilir. Ee, hani geleneksel Türk ailesi bakışından bakarsan biraz oturmuyor değil. Ee, minoş şey mutlu, harika, çok tatlı Amerikan ailesi değil belki ama gerçekten babanın, annenin rollerin çok keskin bir şekilde e, koyulduğu ve oynandığı, çocukların çocukların insandan sayılmadığı, emeklerinin e, sömürüldüğü, emeklerin emek bile sayılmadığı bir aile Tabii. olarak düşünürsen neden olmasın? Tabii ama Minnoş Amerikan ailesi dediğin şey de zaten aslında. Yani Gerçekten öyle evet ama televizyonlarda gördüğümüz diyelim. İşte burada da çocuklar duymasın falan gibi şeyler vardı burada da bir Minnoş evet. Türk ailesi yaratmak için. Evet. Bir de ikinci bir şey daha beni yani Oma dair biraz böyle nasıl desem ilkilten. Ya her ne kadar hakikaten yani binanın kendisine baktığımda bilmem ne falan filan çok etkileyici bulsam da bu. Yani hani şu son 5-10 yıldır falan bu hani coğrafya kader midir değil midir hikayesi sürekli tekrar tekrar çıkartılan ve işte bu, bu tarz şeylerde çok ortaya çıkıyor ya mesela işte. Om gibi bir bina yapılıyor. Ve yani çoğu insanın tepkisi direkt şey aman tanrım Türkiye'de böyle şeyler mi oluyordu işte. Gaysu Akgöl bir tane albüm çıkartıyor. Aman tanrım Türkiye'de böyle şeyler mi oluyor? İşte bir başkadır e, çekiliyor. Aman tanrım Türkiye'de böyle şeyler mi oluyor? Sürekli böyle Türkiye'nin aslında nasıl 
tırnak içinde öyle bir yer olmadığı <gülüyor> ve nasıl buradan da böyle şeyler çıkabileceğine dair burada öyle ve böyle bir tırnak yaptım. Testiden dolayı yani bunu sürekli kendi kendine açıklama yani mesela şarkıyatçılık konusunda bence bu da devreye giriyor. Yani bu arada bu üç saydığım şeyin üçüyle de kendi temsil ettiği estetik açısından benim şahsi olarak bir sorunum yok. Yani bir başkadır da bahsedeyim. Gaysal'ın müziğini de beğeniyorum. Her ne kadar sen de bu konuda anlaşamasak da. Omun binasını da beğeniyorum. Bence içindeki sanatsal şeylerde eğlenceli ve heyecanlı ve güzel de olma ihtimalinde çok yüksek olabildiğinde. Var canım. Ama şey beni çok rahatsız ediyor yani. Ee, i̇şte ne bileyim bu şeyden aklıma geldi işte uzaydaki Türk istasyonu. Bu Türkler uzayda esprisi vardır ya işte hep böyle bir bir, böyle bunu Türklük olarak bir şey ispat ediliyor Hı-hı. olma konusu beni Hı-hı. korkunç derecede ilkitiyor. Hem Türklük olarak bir şey ispat etmeye çalışıyorsun hem de Türklü değil, Türk değil misin gibi Türklük yaparak bir şey ispat etmeye çalışıyorsun. Oradaki şizofrenliğe dair bence çok kolektif bir terapi ihtiyacı varmış gibi geliyor bana yani. Hatırlıyor musun bu uh, Ankara'daki <gülüyor> bomba patladığında HDP'nin mitinginde yüz küsür kişinin hayatını kaybettik? Garın oradakini diyorsun. Evet, o, o patlama sonrasında şöyle şeyler dolaşmış. Bir tane sanırım Türkiye'de yaşayan bir ekspat bir gazeteci ya da gazeteci olmayabilir. Ekspat bir adamın şöyle bir metni çok dolaştı. İşte Türkiye Orta Doğu değildir, Orta Doğu olmayacak. Ay, evet. Ben onunla, ilgili, işte. ben onunla ilgili Telesur'a yazı yazmıştım bu arada. Ha öyle mi? Gönderirsen okumayı çok isterim. Telesur kalktı ee, ya. E, yazı sende duruyor, duruyor. Bir yerlerde bulabilirim galiba. <gülüyor> arşivin, arşivin ya Telesur'a yazmış olduğumdan birazcık utandığım için artık onu şey yapmıyorum bu arada. Ya boş versene. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani o, o, o kesinlikle var bence. Yani bir başkadır da bilemiyorum o konuya çok fazla onu çok fazla düşünmedim. Ama dediğin gibi GSA'da da çok var. Ee, bu, bu bence bu gibi e, girişimlerde de çok var. Yani burası Orta Doğu değil. Yani o insan ya bu biraz böyle oto anti hem oto oryantalizmle oto anti oryantalizmin böyle saçma bir bileşimi gibi bir şey. Hem özellikle GSA'da olan şey o zaten. Hem buralı değilim e, Avrupa'dan şöyle şöyle onaylar aldım burası hem de Buranın etinden sütünden delicesine faydalandım. Evet. En ücra köyünün e, kıyafetlerine vesairesine kadar sesinden müziğinden. Yani bu e, ne derler? Çıkarının yol gösterdiği yerlere girip çıkarak bu diksa oynama çok şey. Son zamanlarda çok gördüğümüz bir şey. Hakikaten bahsettiğin gibi. E, yani bir yandan tabii Sadat her yerde yapılıyor. Burası, burasının Orta Doğu olmasının bundan götüreceği bir şey yok. Hatta tam tersi yani. Özellikle bu gibi bu gibi yerlerde savaşın ve var savaşın hüküm sürdüğü, var olmanın sürekli tehdit altında olduğu yerlerde savaş işte sanatlı, müzikti vesaireydi. Bunlar çok daha çeşitli ve çok daha güçlü şekillerde filizlenen şeylerde işte bir takım bazı böyle cin stratejiler uygulayan arkadaşlar da her zaman oluyor. Bunlar da başka türlü sömürgenler olarak görüyorum. Bana bir yandan şey gibi de geliyor bu işte demin bahsettiğimiz beyaz kırılganlı, erkek kırılganlı falan gibi pencerelerden baktığımda yani sadece çıkar için geliştirilmiş bir stratejinin ötesinde bence yani duygusal bir tepki de bulunan bir şey. Çünkü ne bileyim. Yani Türk olmaya dair utanacak çok şey var abi. Yani gerçekten tarihine baktım utanacak ama, çok ama, şey var. Ama ama bunu bu suzat şöyle var. Sen Türklüğü zaten bir kategorik olarak kabul ediyorsun demektir eğer utanıyorsan. Yani Türkiye'nin e, tar- sen gurur mu duymak istiyorsun Türkiye'yle, Türklükle yani. O zaman buradan bunu çıkartıyorum İşte ben. onu Türk diyorum zaten. Yani Yani çünkü yani bir yandan ya Amerikalı yani, olmakla da gurur duyulacak bir şey yok. Yani zaten bir yer, bir, bir, bir memlekette ait olmakla ilgili gurur duyulacak bir şey yok ki. Evet. Yani İngiliz olmakla da gurur duyulacak bir şey yok. Yani hepsinin arkasında berbat tarihler var. Hani bu zaten eğer sen ondan utanıyorsan belli ki senin ondan utanmama, yani Türklüğü kabul etmekle ilgili bir 
e, derdin var demek bu yani. Veya, Garip bir milliyetçilik var orada. Bence yani şey var yani o utancı sahiplenebilirsin çünkü aslında. Ve o utancı hissetmemeye çalışmaktan başka stratejiler ya ben değil mi? O utancı gurur yap- gurur duyulacak bir şeyler yaparak üzerini çitilemekten başka yani onu sahiplenip onu sahiplenebilme biçiminden belki o zaman kendine gurur duyacak bir şey çıkartabilirsin. Halbuki onun yerine Türkler öyle değil biliyor. çok daha böyle bir millet falan gibi bir şey yapmaya hı hı. çalışmak yani bence hiçbir insanın kendi bireysel duygusal sağlığı açısından da uzun vadeli bir yere götürecek bir şey değil gibi geliyor. Evet değil işte ben burada zaten e, şey şeyi... de ama reddetmek Hı. de değil ya ben zaten bu değilim diye reddetmek de o zaman hayır o... hayır hayır onu reddetmek değil şey olarak dedim yani bir kategori olarak Türk diye bir şeyin varlığını kabul et yani evet. e, onu ya da gurur duyulmak gurur duymak ve m, utanmak ikili <gülüyor> arasında sıkışmak yani Zaten gurur duymakla da bir problem var. Yani niye gurur duyasın ki sen Türk olmakla, Türkiye Türkiye'de doğup büyümekle ya da herhangi bir yerde Amerikalı, ben bir Amerikan vatandaşıyım bundan gurur duyuyorum. Neden yani? Sen hasbel kadar bir yerde doğmuşsun, orada yaşamışsın. Tamam, oradaki coğrafyada yaşanan şeyler utanç verici olabilir. Ama bu demek değil ki ben Amerika'daki İngiltere'de yaşanan şeylerin utanç verici şeylerden de utanmıyorum. Yani özellikle bu... Bu, yani nerede utanç verici bir şey varsa orada utanıyoruz işte. Nerede yakın yakın olduğumuz yerlerde de oradaki utanç verici şeylerle evet yüzleşmekye davet edebiliriz en fazla insanları. Ama işte senin dediğin e, bu bahsi geçen insanlarda kesinlikle öyle bir ikilik var. Ya gurur duyacaksın ya utanacaksın. Halbuki o iki arasında sıkışmak da sorunlu bir şey. Evet yani iki performans da bir de başkasına yapılan yani gibi geliyor bana işte. Utanmam beklendiği için utanıp e, ne, neyden gurur duyman bekleniyorsa ondan gurur duymak. Ya bilmiyorum bana şey gibi geliyor mesela e, yakın bir zamanda birisiyle böyle bir arkadaşımla arkadaşlık üzerine sohbet ederken dışarıdan bahsediyordu. E, veya kim bahsediyordu hatırlamıyorum şey konusundan bahsediyordu. İşte kötü gün dostu diye bir şey vardır. Kötü günde yanında olur. Ama arkadaşım şey dedi yani. Kötü günü paylaşmak tamam güzel de yani iyi bir arkadaş iyi günde de yanında olsa fena mı olur? <gülüyor> yani ya utancını sahiplendiğin kadar iyi şeyleri de sahiplenebilirsin ve ikisine birden aslında yani her ne kadar hasbel kadar doğmuş olduğun bir coğrafya olsa da yani <gülüyor> ikisinden de bana öyle geliyor ki en azından kaçmaya çalışmadan hem utanılacak şey <gülüyor> evet abi biz böyle bir bok yedik bundan da utanıyoruz. Hem de yani iyi ve başarılı bir şey olduğunda veya sen öyle olduğunu hissettiğinde yani bunu da biz çünkü burada kısıtlı imkanlarla bir şeyleri yapıyoruz. Biz kısıtlı imkanlarımızda böyle bir şey becerebildik. Aman ne güzel falan da diyebilirsin gibi geliyor ama yani sürekli bunu ispat etmeye çalışma derdi benim canım sıkıyor. Ve de hep böyle ya burada olabileceğine inanamıyorduk. Abi niye inanamıyoruz ki? Hı-hı. Yani olmamasının çok ıı, maddi sebep yani maddesel pratik sebepleri Hı-hı. olabilir e, ve buna inanamıyor da olabilirsin gerçekten atıyorum bir yerde yani şöyle bir şey diyelim örnek olarak aklıma gelen şey bir kurak bir yerde ağaç çıkmasına inanamıyorduk inanamıyoruz evet. abi deyip ona inanamayabilirsin ama hakikaten orada senin başarı kıstasın neye inan ya, inanamadığın şeyin oradaki onayın kimden geldiği de önemli. Kimden o anayı istiyorsun? Galiba gittikçe böyle da, beni sinirlendiren şeyin kökünü orada daha çok yaklaşıyor. Orada bir şey var ya böyle ya bizim bizimki vizyon mu var ki böyle falan. O, o zihniyet Hı-hı. ya o oradan Hı-hı. çıkıyor. O vizyon varmış aslında. İmkansızlıkla Hı-hı. da alakalı değil. Böyle evet. şey, halkımızın ne kadar cahil olduğunu olan sınırsız evet. açıdan kaynaklanan bir. Evet. O, aslında biraz bahsettiğimiz o aydınlanmacı ıı, zihnin yansımaları olarak da görebiliriz bu hani belirli bir yere doğru ilerlemenin doğru kabul edildiği görüş ve işte medeniyetin tek bir anlam ifade etmesi etmesi gerektiği inancı olarak da görülebilir. Medeniyet denen tek kişi kalmış canavar. Hiç anlamadım ben o lafı. Ne demek o? <gülüyor> ya o ondan bayağı bir uzaklaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy benim bildiğim aslında muhafazakar bir adam. Ee, ve şeye falan karşı yani. 
aslında. O batılaşmaya bilmem ne hatta sekülerleşmeye falan karşı bir adam. O, o yüzden yani medeniyet denen tek kişi kalmış hmm. var diye bahsediyor. Ama hakikaten o İstiklal Marşı hikayesinin nasıl olduğuna dair hakikaten çok daha fazla araştırma yapmak isterim. Ama velakin ondan bahsediyorduk. Evet, yazının sonlarına doğru da gentrification'la bir bağlantı kuruyorsun. Bir de istiyorsan ondan bahset bitirmeden önce. Evet, şey, emeğin mütenalaştırılması mevzusu. Yani şöyle, bu işçiler ya da işçilerden daha geniş bir işçilerden çıkıp bu sabır gecelikteki emeğin mütenalaştırmasından bahsedilebilir. Romantize edilip daha high, yüksek zevklere bir onların tüketmesi için sunulması kastettiğim şey. Hmm. Çok genel bir cümlede özetlemeye çalışırsam. Bu bahsettiğim bahsettik ya hani işçilerin İş dışındaki hallerini değil de özellikle inşaat içerisinde kirli e, elleri, işte suratları, çiz, çiz, çizgili suratlarına yakın plan yapılan e, çekimler, işte e, fragmanlar halindeki parçalar halinde bedenlerine e, bedenlerinden alınan kareler, e, fotoğraflar biraz aslında fetişize ediyor hem işçileri hem de onların emeklerini. Ve bunu biz çok severiz biliyorsun. Yani kim sevmez ki sorumluluktan azade kılacak bu tip romantize edişleri, kişisel sorumluluğunun azaltacak, sadece basit bir size çok şey borçluyuz gibi bir slogana indirip mevzuyu hafif Böyle minnoş bir gülümseme suratlarda fotoğrafa bakar ve kapatırsın kitabı. Bunu çeşitli belgesellerde de gördüğümüzde de işte özellikle üçüncü dünya ülkeleri ya da atıyorum uzak doğu ya da Arap ülkelerindeki bizden daha kötü durumda olan insanları izlediğimizde de hissederiz. Yani işte Susan Sontag'ın başkalarının ucusuna bak bak diye bir kitabı var ya orada da çok bahseder. Yani tabii burada bir acıdan vesaireden bahsetmiyoruz ama hani daha geniş konuşuyoruz diye söylüyorum. Yani bizden daha kötü durumda asla olan ve asla onların yerine geçmek istemediğimiz insanların e, fotoğraflarına bakmak, bizdeki o sorumluluğu işte o bir, özellikle bir de bu, bu gibi e, tasarımla e, içindeki metinlerin e, edit, editlenmesiyle nasıl editlendiğiyle de alakalı bir şey. Sana Nasıl sunulduğuyla da alakalı bir şey. Bütün böyle pisliklerden arındırılmış, bembeyaz sayfalarda zoom edilmiş. O emeklerinin, işte çizgileri adamların, yılların e, yaşanmışlığını görürsün. Ah bizim insanımız dersin, böyle için cız eder. Ama unutur gidersin. İşte bu, e, aile... Hı. Bu şey konusunda da çok konuşuldu tabii. İşte Covid zamanında... İşte essential workerlar, kargocular, maygocular, herkes böyle gazı verip de o çok kralsınız deyip aslında. Hı hı. Işte evet işte herkesin kralsın. herkesin herkesin çok önemli işi vardır. İşte şeyin sağlıkçıların işleri çok önemlidir, çok vay hayatidir, çok önemli bir işleri vardır ve öyle de kalmalıdır çünkü bu hiyerarşik bir dünyadır ve onlar o işleri çok önemli olduğu için biz de onları tebrik etmeliyizdir ve geçmeliyizdir. Evet. Ama herhangi başka türlü bir e, o işin düzeltilmesi vesaire gibi konuları konuşmaya gerek yoktur. Çünkü dünyanın hali budur zaten. Hiyerarşik bir dünyadır ve o işte birisinin yapması lazımdır ve en fazla onlara minnet gösterebiliriz. Ah canım, Evet, evet ve müze kartı verebiliriz. Ya işte bu bilgilendirme şeysinden, aa evet koşullarının ne olduğunu konusunda bilgilendirdim. Bilgilendim artık, ben cahil değilim. Bu, bu hı hı. tane Hissi Coates diye bir tane yazar var. İşte bu Atlantik'te düzenli yazan e, ve işte siyahlara e, reparation verilmesi gerektiği konuları falan da yazıları olan. O hep böyle kendi yazı dünyasıyla ilgili bir şey, bir ilişkisi var. Yani böyle benim yazdıklarım bu kadar beyaz insan okuyor da ben artık bunu okudum artık tamam bitmiştir. Hı hı. Bu mücadele demek hı hı. için mi okuyorlar falan gibi bir... E, vicdan sürecini anlattığı bir sürü yazısı vardı. Mesela biraz aklıma onu getiriyor aslında. O evet. Yüzden. Evet. Aynen. Ee, geçenlerde ben de aynı ona benzer bir şeyi bir başka bir yazardık. 
gördüm. O da şey diyor, bu müzik dinleyen birisi. E, dinlediğim bütün siyah müzisyenlerin hepsini beyazların yazmasından çok sıkıldım. <gülüyor> yani biraz hani o insight'ı ben beyazlardan almak istemiyorum. Yani hani hakikaten başka türlü bir insight'a ihtiyacım var. Yani bu bütün evet. köşeleri kapmış olmalarıyla da alakalı bir şeydi. Başka evet. mevzu, başka bir konu ama onu evet, da sonra evet. belki başka bir, bir sonraki yazında da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, başka söyleyecek bir şeyimiz yoksa bence sonuna geldik bir saatimizin bize ayrılan bir saatin sonuna geldik ben e, çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim <gülüyor>